0: Välkommen till andra avsnittet av säsong två av Om en alien kom till jorden-podden. I det här avsnittet träffar jag Manuel Timane som bland annat jobbar som coach och brinner för att hjälpa människor att ta reda på sitt individuella, specifika recept för att hamna i flow. Och det är just flow som dagens avsnitt handlar om. Du lyssnar på Om en alien kommer till jorden och jag heter Therese Storm. Hej Manuel varmt välkommen!
1: Hej,
2: tack så mycket!
0: Vad tror du att en alien hade tänkt om jorden och oss människor som lever här om, den, om de besökte oss?
2: Ja, det är en intressant fråga. Jag läste faktiskt en barnbok som hette så. Hette den? Kids for Aliens. Och något sånt där de handlade om just det. Hur skulle aliensen se på oss och hur skulle de ta hand om oss om de gjorde oss till sina husdjur? Mm. Ja, jag tror att det beror lite på var de är någonstans i sin utveckling. Så jag tror att lätt så tänker vi att de är väldigt kanske högteknologiska- och har kommit väldigt långt. Och har de det så finns det en hel del saker som är outvecklade- eller som hade kunnat vara på ett annat sätt. Samtidigt så kan det vara så att de alltså, saknar en del av sakerna vi inte har. Till exempel, vi har ju en väldigt rikedom jämfört med oss själva för sig. Jag vet inte hur är det är ute i Alienland- men att vi har ju vi har kärlek, vi har musik, vi har fin natur, vi har konst, vi har härliga möten. Alltså det är mycket vackert som händer samtidigt. Mm. Men många frågor, jag vet att jag nämnde det, jag tror jag var sånst igår, det var helgen, till min, mitt syskonbarn. Och så pratade vi om en liknande fråga. Och om kulturer hur saker blir självklarheter för en viss kultur och inte så självklar för någon annan. Och till exempel om en alien kom till Sverige då, till exempel på julafton och så kommer in en röd, tjock gubbe och kastar presenter och frågar om det finns snälla barn så tror jag man skulle bli ganska perplex och säga, okej, okay, vad, vad handlar det här om? Ja. Så det finns en hel del frågor att ställa. Precis lika mycket frågor som vi skulle ha att ställa dem, tror
0: jag. Mm. Ja, klart. Tack för det. Kan inte du börja med att berätta varför du är så passionerad över ämnet Flow.
2: Ja, alltså jag tänkte på det här innan jag satt och mediterade att när jag tog bort allting, alla distraktioner och bara andades, så bara fick jag den bilden av att det, är, det kändes som ett flow. Jag kände ju flödet av min andning in och ut, jag känner hur det pulserar i kroppen och jag vet ju att det är hjärtat, det är svårt att kanske känna att det är hjärtat. Och vad jag kan se när tillbaks tillbaka på mitt liv också- även i min vardag är att det går ju också i ett flöde- om man pratar om den typen av flow. Och jag har ett ganska simplistiskt sätt att se på flow- ska jag nog säga- och det är just som ett flöde ofta tänker jag i form av vatten för att det känns enkelt och praktiskt och fysiskt och något som är så fundamentalt och det är att om vi tänker på en flod till exempel så har vi då ett flöde av vatten och vi kan antingen ha en, en, en bäck eller en flod där vattnet flyter friskt eller så kan det bli uppdämt så att vatten fastnar och blir Så att Just att förstå det här. När är det som det flödar? När är vi känner att vi rör oss fritt? Och när är det mer motstånd? Och det antingen ta stopp helt eller att vi känner att vi, vi rör oss i motstånd. Och tittar jag tillbaka på mitt liv så har det ju varit ganska tydliga sådana tillfällen, tider då jag, ja, som vanligt med det, som oss människor så ibland sätter sig oftare de negativa händelserna är starkare än de positiva. eller blir lättare att komma ihåg. Och just då när det har varit uppdämt kan jag komma ganska lätt i kontakt med... Och det har gjort mig väldigt nyfiken på varför jag har känt sånt motstånd. Och blicka väldigt i motsats då när det har känts väldigt bra och det känns på att allting bara flödar. Så är det minst lika intressant. Och jag vill ju skapa förutsättningar för mig själv och andra att kunna vara mer i flöde... Och inte behöva vara längre motstånd än vad som är nödvändigt eller vad som, vad som behövs.
0: Mm. Tack snälla. Vad, vad är det som har gjort att du är så intresserad av personlig utveckling utöver liksom flow? Var, varför varför började du intressera dig för varför vi tänker och känner och gör som vi gör?
2: Ja, det där är ju. Jag kan inte låta bli att titta från två aspekter. Om vi tänker inifrån och ut, utifrån och in. Om jag tänker inifrån och ut och så vet vi ju att vi har olika eh, motivation till varför vi gör det vi gör. Vi har olika drivkrafter och vad det kommer ifrån. Och i det så har jag förutsättningar för att bli väldigt nyfiken. Så att om jag utsätts för det, eller om jag, nej men om jag möter sådana här frågor- så vaknar mitt undermedvetande ganska hårt och jag blir så här, åh, det här vill jag veta mer om vad kan vi göra för nytta av det här och kan jag använda det här för att förändra och påverka och det andra är att jag också har då mött så här jag var inte så intresserad av det här först alltså som det är ni jag hörde talas om de här frågorna det var inte så, så att det fastnade direkt det här måste jag lära mig om, utan det var när jag såg vad det här kunde leda till hur det här kunde ta personer från ett Nuläge till ett önskat läge där vi mår bättre och är mer i flow, om vi använder den definitionen. Mm. Och det var det häftiga det som fick mig då gick min utvecklings eh, hjärna igång och det så här: det här måste jag bemästra. och Då var det en ganska intensiv resa. nu är inte att jag generellt var så intresserad av hela den här biten med personlig utveckling eller ja, den här biten naturligt bara så.
0: Finns det något eh, tillfälle? I ditt liv som du liksom kollar tillbaka på- där du, där du kan se att det här tillfället påverkade mig- nog ännu mer än vissa andra tillfällen- kring att intressera mig för det här.
1: Jo,
2: jag har ju ganska tydliga sådana- eh, som jag tar med mig. Och ett är ju när jag är... Mina föräldrar har skilt sig. Vi har flyttat från Falun, jag och min mamma. Och jag minns det här väldigt tydligt- att jag, jag sitter... Inne på mitt rum och leker med leksaksbilar på en sån här, eh, matta som ser ut som en stad. Det finns så här vägar man kan åka med. Ja. Och så har jag ljud från, från eh, jag hallen eller gången i mitten av lägenheten. Och jag går ut och min mamma sitter där och gråter. Och jag förstår att de pratar i telefon med min pappa och det är konflikter- och jag i mitt behov av att hjälpa till- och bidra och göra nytta- jag vill ju göra någonting. men fyraåring har inte så mycket verktyg- hade inte jag i alla fall. Så jag som kryper upp och sätter mig där- och jag känner att liksom tårarna rinner ner på, på nacken. Och, och jag minns den där känslan väldigt väl- hur den hjälplösheten och viljan att kunna påverka- att jag skulle rädda världen- jag skulle göra stor skillnad- så kunde jag inte ens rädda min egen familj- det minns jag som en väldigt stor eh, smärta. På, att på sätt och vis var jag en passiv smärta ganska länge- tills jag förstod och fick uppleva att jag kan påverka min egen värld. Jag kan påverka andra människors värld. Och det var då att säga okej, det finns en kraft. Jag kan göra skillnad. Men innan den tron fanns så så var det mycket motstånd. Inte bara såklart, men det fanns där med det vet jag.
0: Mm. Tack snälla för att du delar med dig av det. Förra året så gick jag en kurs i positiv psykologi- och blev själv väldigt fascinerad över hur flow- är sånt potentiellt potens att för oss människor att öka välmåendet i vårt liv- eftersom frekventa upplevelser av flow knuffar ju upp vår, vår baslinje- av vårt mående. Vad skulle du säga är- Viktigast att tänka på ifall en vill få in med flow i sitt liv. Hur gör man för att titta sitt individuella recept för flow?
2: Just det. Ja, jag brukar använda lite olika metaforer att prata kring beroende på exakt vilket angrepp vi har på det. Men jag tänker att ett sätt att se på det, det är ju som en, en flod, ett flöde. Men det kan vara ganska svårt att tänka, okej, okay, vad gör jag med den informationen? Så att ett annat sätt att se på det kan vara att man ser oss som en bil, ett fordon. Och att då säga att jag flow är att röra sig fritt, att röra, kunna köra snabbt på en motorväg eller på en landsväg, vad vi nu ser framför oss. Och då kan jag fråga mig, okej, okay, jag som person vill swisha fram där på, på landsvägarna och njuta av naturen. Okej, okay, vad behöver jag göra för att kunna flöda fritt där och kunna få den här upplevelsen? Och då finns det ju fler aspekter såklart. Men okay, hur tar jag hand om den här bilen? Vad, om jag ska köpa en ny bil behöver jag veta. vad vad är det för, vad ska ha för färg på bilen? Eller nu har vi ju vår kropp så den väljer vi inte riktigt så. Men jag kan i alla fall designa det eller göra vissa val. Jag kan bestämma vilken väg ska jag ta. Jag kan fundera på... jag kan göra olika val. Men en, fund en fundamental fråga att ställa sig som jag ser det det är vilket bränsle har bilen? Mm. För att du kan, ha, du kan sätta på dekaler, du kan byta färg på det Du kan ändra interior, alltså inredningen i bilen Hur mycket du vill Men om du inte vet och kan tanka den med rätt bränsle Så är oddsen att du kommer få swisha fram det på landsvägarna ganska liten Och en utmaning jag ser är att vi människor Och jag själv också som jag berättade om det där Har ju inte vetskapen om vilket bränsle, om jag då är i bilen... Vilket bränsle behöver jag för att ta mig framåt? För att kunna hamna i flow? Och en typ av bränsle är ju såklart det praktiska. Okej, okay, jag behöver vatten, jag behöver mat. Men den annan är ju också på ett psykologiskt plan. Vad är det egentligen som får igång mig? Vad är det som triggar igång mig att kunna må bra? Vad är det som gör att jag hamnar i motstånd? Mm. Och där saknas det ofta en... En medvetenhet om exakt vad jag behöver, vilket gör att vi tankar på med bränsle som inte är optimalt för oss. Oavsett om det handlar om att vi kanske arbetar för mycket själva när vi egentligen borde arbeta i team. Vi kanske har för mycket begränsningar på jobbet när vi egentligen borde arbeta fritt. Vi kanske har en specialiserad arbetsuppgift när vi borde få vara visionära och titta på helheten. Vi kanske har en arbetsuppgift eller en arbetssituation där vi har nått taket av vår utveckling. Och det finns inga utvecklingsmöjligheter. Eller vi kanske är på en plats eller en arbetsplats där vi inte känner oss trygga. Vilket kanske är en förutsättning för just mig. Eller jag behöver få känna mig. Jag vet att jag behöver känna mig specialiserad. Jag måste ha mitt område, där jag äger, det jag är experten. Då känner jag att det är riktigt bra. Och det här kan vi veta grovt, eller känna ja, men ungefär så här. Men det jag ser i mitt arbete och i, ja, i människor i min omgivning är att vi inte har den precisionen att förstå exakt vilket bränsle ska vi tanka med.
0: Och hur, hur tar man reda på sitt specifika bränsle?
2: Hittills så har vi egentligen inte fokuserat på bränslet. Vi har fokuserat på, och då pratar jag om vi som är det inom personlig utvecklingsfären, inom ledarskapsutveckling på bolag. Och då har vi tittat på först och främst beteende. Allt så egentligen det här. När du väl är på vägen, vad gör du? Sänger du höger, vänster? Är det sånt som kör aggressivt? Kör du långsamt? Eller du köra i grupp tillsammans med folk? Kör du med värsta liksom, sportbilen och vill. Liksom, hittat sätt att sticka ut. Eller kör det väldigt lugnt och tryggt. Och det är ju en fråga att ställa. Men det är ju någonstans på, i vad jag gör. Och sen har man ställt frågor ner på komma djupare också. Men okej, vad är det som driver det här? Hur agerar jag? Vad har jag för liksom, tendenser? Vad prioriterar jag? Och då har vi tittat ner på värderingar. Och vi har ganska länge, alltså över 40 år har vi kunnat... Förstå och vi har haft ord att prata om vad vårt psykologiska bränsle är. Men det är först sedan tio år tillbaka som vi har kunnat, lite som ett lackmuspapper, att vi kan så här doppa ner det i tanken och säga, okej, okay, få fram med precision. Exakt det här är det du behöver, och i de här graderna. Så att för att du ska, liksom, din bil, din kropp, du ska rulla på så bra som möjligt, så skulle du behöva skapa en förutsättningar och en situation, en miljö som stöttar de här behoven. Men då är vi nere på behovsnivå och det är inte så många som än så länge har kommit dit, tyvärr.
0: Mm. För att sammanfatta det, då, då pratar vi först om beteende. Sen under när vi tittar så har vi kollat på värderingar. Och sen nu mm. de sista tio åren så börjar vi mer kolla på de psykologiska behoven som ligger under värderingarna och beteendena.
2: Precis, under, över 40 år har vi, kunnat, har vi tittat på behov men vi har inte kunnat mäta dem. Mm. Sen tio år tillbaka kan vi faktiskt mäta dem så att vi får precisionen på individnivå. Innan har det varit mer på att säga säger att okej, okay, i en grupp för att den här gruppen ska hamna i flow, för att det ska bli högpresterande, då är de här behoven eller behovsgrupperna är viktiga att de uppfyllas. Men vi har inte vet exakt hur vi gör för att uppfylla dem.
1: Mm.
2: Och var olika hur olikheterna ser ut. Säg att du och jag, jag har varit i team. Okej, okay, hur, um, vår chef till exempel Hur kan vår chef Eller, vad har vi som vi behöver olika? För att ger vi One solution fits all ja, men då missar vi över 90% I träffsäkerhet
0: mm.
2: Och många gånger utgår vi från det vi själva behöver
0: Verkligen Men om det är någon som lyssnar nu då Som blir superintresserad Och så här, wow jag vill verkligen ta reda på mina Egna specifika psykologiska behov ja. Vad ska han göra då?
2: Ja, men då kan du kontakta mig helt enkelt på manuell av så av myneeds.se. Mina behov på engelska. Då. Mm. Eller så går man in på myneeds.se om man vill kika mer. Det finns för information. För det jag gör egentligen i min vardag, i mitt arbetsliv- det är ju just att jag eh, hjälper människor med att ta reda på- okej, okay, vad är det för bränsle jag behöver? Och det kan vara antingen personer som är väldigt högpresterande- och som hitta ett mer hållbart sätt att prestera på- eller vill höja sin prestation ännu mer. Eller så kan det också vara personer som känner väldigt mycket motstånd. Men vad är skavet? Vad är det som gör att det inte kommer fram? Eller vad är det som gör att det inte når fram till en viss person? Mm. Men oavsett hur snabbt du vill köra eller vart du vill åka- så är det ju en väldig fördel att, att förstå vilket bränsle vi behöver tanka med. Och jag känner ju starkt att det är dags att vi går från trial and error- och försöker gissa oss fram där genom livet- till att faktiskt göra med precision att gå från generell till att bli liksom kirurgisk precision att verkligen... mm.
0: Det här är ju verkligen superintressant Jag är jättenyfiken på om du fick chansen att träffa dig själv när du var liten vad skulle du vilja säga till honom då?
2: Så det som jag berättade om när jag var liten och kände hjälplösheten och nu när jag förstår att mitt behov av att bidra att göra skillnad är så pass viktigt för mig så är det egentligen den tron att du kan, du kan och du kommer göra skillnad för andra människor. Mm. Så våga arbeta i den riktningen. Att jag haft det hade räckt gott. För sen har jag full tillit till att jag själv kan navigera och ta beslut, men det är just den där tvekan och jag har inte vet att om den här rösten, eller vad jag kallar det för. Mm. Jag har inte vågat tro på den. Och jag kan komma ihåg när jag tillbaka. Jag har ju vetat det här när jag var sex år gammal. Men sen har jag glömt bort det. Jag minns under skolan. Du måste vara realistisk och så kan man inte göra. Och du måste göra det här, men kommer du aldrig klara det? Du måste lära dig gång i tabellen. Du måste lära dig kungarna i Sverige. Jag bara, okej, okay, men varför? Det har aldrig riktigt synkat. Jag har aldrig förstått varför jag ska lära mig mycket av det jag lärde mig i skolan. Och varför också mitt fokus har rört sig utanför skolan. Och det är också där jag har fortsatt bilda och utbilda mig efter att ha gått klart alla olika skolor och universitet. Och.
0: Ja, men vad fint. Helt enkelt berätta för honom att han ska våga lyssna på den här rösten långt där inne. Inom dig. Ja,
2: och lyssna på det. Alltså det låter kanske för brutalt och Men att och lyssna typ nästan bara på den. Mm. Alltså följ det för du vet mm. vad som är rätt. Sen kan jag få ta hjälp av Ja, men I strategi och i vissa vägval, men det ska inte vara vad ska jag göra, utan det ska vara hmm, Jag funderar på om jag ska tänka lite så här eller om jag ska tänka så här. Vad finns det för input där? med att verkligen, alltså typ 95 procent lyssna på mig själv minst. Och mm. 5 procent säger feedback från andra. Och det är lite kanske kontraproduktivt vad vi är vana att höra och vad många andra tror. Men jag känner det starkt. För det är så många gånger som jag har känt att det här är rätt, det här ska vi göra. Jag tar in och lyssnar på andra. Och så bromsar jag och skjuter upp det, eller jag gör ett annat val, och sen tre år senare sätter jag tillbaka det bara. Men det var ju jag som var rätt hela tiden. Mm. Det är väldigt sällan som jag det har varit så att, alltså klart det händer, men det är, ganska, eller, det är ganska sällan som det är så att jag känner att hit den här riktningen borde jag gå, och jag följer den, och så säger jag nej, det här var inte rätt. Jag borde ta i den här riktningen. Det är ganska sällan, och framförallt inte i stora beslut av Och jag tror ju att det är lite svårt. Jag har inte riktigt fått svar på det här helt och hållet, hur det ser ut för olika människor. men jag rätt övertygad om att vi har en ganska tydlig kompass kanske är hårt att säga men jag skulle säga energi. Det finns någonting som vi vill som kommer inifrån som har varit med oss sedan vi var barn. Och att våga lyssna på den hjälper oss och har hjälpt mig i alla fall ofta att vara i flow. Mm. Vad nu den rösten säger. Problemet är att vi misstolkar eller vi framförallt väljer att inte lyssna på den. Tänker jag. Mm. Jo visst, det här har varit roligt eller intressant, men...
0: Verkligen. Mm.
2: Och, det, och det är det som jag berättade med, med floden också, att då sätter vi upp en fördämning på floden eller försöker rikta den, men alltså prova att försöka rikta en flod åt ett annat håll. Ja visst, det kan ju gå men det krävs rätt mycket kraft och energi. Det är bra mycket lättare att följa med strömmen.
0: Ja, så de här fördämningarna lite grann blir ju liksom när det kommer utifrån och in lite grann och kanske med flödigt än ja. när det kommer inifrån och ut. Är det så du tänker?
2: Verkligen. Absolut.
0: Mm, fint. För alltså, om man ska kolla liksom på själva beskrivningen av flow så uppstår ju det när vi hittar balansen mellan det vi kan och det som utmanar oss, eller hur?
2: Just det. Och den definitionen är ju ja, vanlig. Det finns också... Det går att problematisera den när mm, vi får en djupare förståelse av... Eh, eh, av vårt bränsle som vi har, och våra drivkrafter och våra behov. För att jag kan ta ett exempel. Att ta den person som drivs av utveckling. Som hela tiden vill ta nästa steg, vill nå nästa mål, vill nå resultaten. En klassisk liksom, högpresterande i ett företag kan du tänka dig. Okej, okay, drivs verkligen att komma framåt. Och så har vi en annan person, en kollega. Som har ett starkt behov av samhörighet. Som drivs av att bygga djup relationer, att ha en emotionell koppling, att hålla ihop gruppen att känna in, att ha emotionellt ansvar, att ha koll på ge och ta kolla det ingen utanför och för personer som har ett behov av utveckling så stämmer den här definitionen ganska bra tittar vi på en person som har ett starkt behov av samhörighet, så handlar det mycket om att jag vill känna att jag är jag kan hantera den uppgiften. Jag lyckas skapa den här... miljön för mina kollegor... för min grupp. Och hemma vill jag göra det för min familj... och mina vänner och mina släktingar. Så att det finns... Och det här är bara en... Eh, distinktion jag gör nu mellan hur det kan se olika ut... för olika människor. Så att ibland kan det vara lite förenklad. Och personer då som inte har... ett starkt utvecklingsbehov känner inte igen sig... i den mm. beskrivningen. Och det är här... Jag är väldigt intresserad av att bredda definitionen av eh, flow och att verkligen förstå exakt vad betyder det här då mm. för mig.
0: Gud vad spännande. Men om du då skulle bredda den, alltså göra en liten egen catchphrase vad flow är, vad skulle, hur skulle du vilja beskriva det då?
2: Ja, Jag skulle säga att flow det är ju när den inre motivationen synkar med de yttre handlingarna. Mm. Alltså för att ta då personen med stark på vår utveckling. Okej, okay, jag vill känna att den når fram, når resultat, når mål. Det hela tiden har en liksom, strategi framåt. Jag motiveras av det. Så att när jag är på jobbet och kommer till jobbet och min chef säger att okej, okay, låt oss sätta oss ner och prata strategi. Nu ska vi sätta upp målen för det här kvartalet, för de här, det här året. Och jag vill ha med dina tankar för jag vet att du är kompetent inom det här området. Ja, vänta, den här personen var okej. Okay, vilken <gör> intressant uppgift. Det här blir dumde Nu kör vi. Och då har den en synk mellan sin inre motivation, sin inre drivkraft mm. och de handlingar jag utför. Lika väl för personen som har samhörighet och vill drivas av att handla om relationer och möta människor på djupet. Säg att chefen säger samma sak där. Hej, kan ni komma in på mitt rum? Ja, men absolut, jag kommer in du, jag tänkte så här, våra team vi har ju, vi känns som att vi glider ifrån varandra och vi alla är så fokuserade på sina arbetsuppgifter, jag tror att det är viktigt att vi håller ihop som ett team och vi tänkte planera eh, fredagens teambildning, hur vi ska göra för att verkligen nå fram till varandra vi tänkte också, ja men göra lite trevligt skapa en bra stämning, och den personen Ja, men absolut. Jag har massor massa idéer. Jag, jag, vet, jag kan baka och jag vet att Agneta, hon kan jättebra på inredning. Och, 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 Johan han fyller år då också. Vi kan passa på att köpa tårta och, och fira honom när vänder på gång. Då är de yttre handlingarna synkade med hans inre motivation. Och om vi fortsätter och går igenom... Då kan vi se ja en person som har ett högt nivå av signifikans, som verkligen vill vara specialist, vill vara expert och vill vara kunnig inom sitt spetsområde. Det är samma situation igen. Jag kommer in på jobbet, chefen kallar in mig på rummet. Kan du komma in här? Ja, absolut. Vad gäller det? Ja, men du, vi har det här projektet, i det här så har vi den här aspekten, eller det här området, den här uppgiften. Vi har försökt, alla har försökt att klara den här. De andra timmen har inte klarat av det. Jag vet att det här är ditt expertområde. Skulle du kunna ta dig an det här och se om du kan lösa den här buggen i systemet eller vad det kan vara? Och den här personen bara, absolut, det här är mitt område. Det här är ut utmaningar som jag gillar. Och här får jag en chans att liksom, verkligen använda eh, min spetskompetens. Mm. Ja, men, perfekt! Den inre motivationen synkar med de handlingar jag får göra. Samma sak har jag... ...variation, jag kommer in... ...vill ha upplevelser, det ska vara roligt, ska hända saker... ...och chefen kommer in och säger... ...kan du komma in här? Vi behöver lite brainstorming... ...vi har riktigt idé ...vi behöver idéer på... Eh, ...nyheter vi ska ta upp... eller kanske ...om man är på en tidning och säger att... Ja, men, ...vi vill ha idéer på vad vi kan skriva på löpet... ...och den här personen är en idé bara, ...absolut, ja, jag har tänkt på det här... ...jag såg den här aspekten, det här ordet tända just nu... ...det kan vi testa... Ja, men, ...kontakt igen mellan motivation... Och handlingarna. Har jag trygghet? Ja men okej, okay. vi ser att vi har inte riktigt koll på alla risker här på bolaget. Vi, har, vi fick påpassning från Arbetsmiljöverket som säger att eh, vi behöver se över det här. Har du, kan du hjälpa mig att se över ifall vi och kanske en rapport på hur vi kan säkra upp arbetsplatsen. Både mentalt och praktiskt och, och våra processer. Absolut, skapa mer trygghet, skapa mer förutsägbarhet och tydliga processer. Absolut, det är precis det jag vill. Har jag en person som har bidrag och säger att men det är så här att vi är väldigt komplexa. Vi har ju vår arbetsgrupp men också vi behöver tänka på hur vi samarbetar med de andra teamen. Och jag behöver skaffa mig en överblick. Hur ser egentligen kartan ut och vad behöver vi tänka på i större? Och dessutom matcha det med vårt synka det med vårt hållbarhetsarbete för vi vill ju påverka vår omgivning på ett bra sätt. Absolut, det här är mitt kärnområde. Jag brinner så mycket för att få ihop helheten, för att ta hand om miljön. Det här går perfekt i linje med mitt bidrabehov. Alltså där får man den här synken mm. mellan inre och yttre. Och när vi får det, då finns det en sån kraft att, eh, att ta vara på.
0: Alltså det här är så spännande. Hur många grundläggande behov finns det? Så
2: det finns sex stycken psykologiska behov som är då individuellt mätbara. Och då finns det två av dem som är våra starkaste, våra dominerande behov. Så att för mig då till exempel så har jag bidra variation. Det betyder att jag vill kunna se det önskade läget. Jag vill kunna se visionen. Och när jag ser den... Men då vill jag utifrån min variation hitta det effektivaste sättet att ta oss till visionen. Oavsett mm. om vi ska vara på en resa eller om vi ska förändra samhället. Och utifrån min variation vill jag också ha mycket frihet. Jag vill mest höra, vi ska ta oss dit, hur du tar dig dit upp till dig. Ja men absolut, det här löser jag. Så utvärderar vi efteråt sen. Men om någon säger, okej, okay, vi siktar mot den här visionen, det är hit vi vill. Absolut, där är jag med. Så säger de här är en handlingsplan, dag ett gör du det här, klockan nio har du det här mötet och du måste göra det precis på det här sättet, om du inte gör det, då blir det repressalier. Alltså, varför pratar du med mig om det här? Jag tappar mm. energin direkt.
1: Mm.
2: Och det är där förståelsen av precis vad det är egentligen för bränsle vi behöver. Annars riskerar vi att avtända människor så att vi antingen inte blir motiverade, vi blir utbrända eller som tappar energi eller blir sjuka. Mm. Uh. Och det är ganska mycket på spel i det här som vi alla vet. Vi vet vad det kostar med sjukskrivningar, vad det kostar med att behöva omrekrytera eller att betala ut personal för att de ska ja, lämna företaget. Mm.
0: Men en sammanställning på de här sex olika grundläggande behoven, hur ser den ut?
2: Så vi har trygghet som handlar om att jag vill kunna rama in. Jag vill förstå, vad är förutsättningarna för mitt arbete? Jag gillar att skapa processer, skapa rutiner, och gäller gillar att mitigera, alltså att hantera och se risker. Det motiveras jag av. Jag vill ha saker i tid, jag vill kunna läsa på i lugn och ro, jag vill vara förberedd.
1: Mm.
2: Vi har variation, det är ju då... Om, om, om trygghet vill rama in så vill variation mer ha... Man ser en ruta och tänker, att hur kan jag ta mig ut från den här rutan? Hur kan jag uppleva allt annat som finns utanför den? Jag vill inte känna att jag behöver hålla mig inom den här rutan. Så jag vill upptäcka nya saker, nya människor, nya idéer, vara kreativ, skapa effektivitet. Hur kan vi ta oss framåt på ett, på ett effektivare sätt? Har jag utveckling, då är jag väldigt nyfiken och vill upptäcka nya saker. Jag vill lära mig, jag vill känna mig kompetent, jag vill se en process, jag vill se en strategi, en väg framåt. Jag vill inte känna att jag är i slutet av trappan. Att, ja, men nu är du klar, nu är du färdig, nu har du lagt toppen och så försvinner energin helt nej, mm. där börjar jag säga, här är nästa steg det här är möjligheterna som finns har jag signifikans, är jag är mycket mer specialiserad jag vill ha min spetskompetens jag vill ha mitt specialområde jag vill kunna känna att jag verkligen sticker ut med kvalitet att det här kan jag, riktigt bra, det här jag riktigt bra det är inga stavfel, det har varit fit den här detaljen, supersnygg den här powerpoint-presentationen eller jag fick till den här koden så snyggt som, som ingen annan hade tänkt på att hitta de där verkligen mm. speciallösningarna i bidrag så, till, så man jag ut och tittar på helheten och säger okej, okay, hur hänger allt ihop? Hur kan jag zooma in och ut mellan detaljer och helheten? Hur kan jag känna att jag är den som ger? Hur kan jag ha ett högre syfte som jag jobbar för? Och jobbar enligt. Om mitt, mitt inre syfte till exempel inte går i linje med företagets syfte då har vi ett problem där det lätt kan, kan bli en krock. Eller om mina arbetsgivare inte förstår vikten av att vi faktiskt lever enligt vårt syfte. Att vi lever enligt våra värderingar. Och sist men inte minst så har jag samhörighet och vad det är som jag inne på som pratar om relationer. Okej, okay, jag vill knyta djupa kontakter, vänskapsrelationer, jag tar hand om gruppen, det är laget före jaget. Jag känner in, jag kommer ihåg födelsedagar, jag kommer ihåg detaljer om dig det som gör att jag vet att vi har en stark relation. Och jag vårdar de relationerna. Mm. Så det är de sex olika behoven. Trygghet, variation, utveckling, signifikans, bidrag och samhörighet. Och förstår vi dem, då förstår vi egentligen vårt, eh, vårt recept
0: för flow. Så spännande. Alltså verkligen hur spännande som helst. Alltså något som också verkligen intresserar mig. Alltså om man tänker på alltså rent fysiologiskt vad som händer när vi kommer i liksom state of flow. Alltså de hormonerna som utsöndras. Det är något som också verkligen fascinerar mig jättemycket. Och tvås tillstånd. När vi verkligen upplever att vad nuet är ju mindfulness eller flow. Men det som är så fascinerande är ju att det producerar tvärtom när det gäller till hormoner. För att flow ger en viss förhöjning av adrenalin och kortisol. Och mindfulness sänker liksom exakt samma stresshormoner. Alltså jag tycker att det är så himla fascinerande. För flow leder ju till tappad självmedvetenhet. Att vi liksom inte känner kroppen, vi är mitt uppe i uppgiften. Medan mindfulness istället flyttar oss till motsatsen. Alltså det är ju verkligen in i medvetenheten och kontakt med våra sinnesintryck. Vad tänker du kring det?
2: Och båda är väl egentligen närvaro på ett sätt. Den ena är närvaro Exakt. i mig, i varandet i kroppen. Det andra är full närvaro i arbetsuppgifter i yttre och det jag gör. Exakt. Och det är som om jag använder metaforen med ficklampan. Okej, okay. när jag går in i mindfulness- då sätter jag faktiskt fick fickklappan in- Och vad känner jag, vad tänker jag, vad, upp, vad mm. finns i mig- vad är sant i mig just nu? När jag arbetar och in i den fysiska uppgiften- och är flow-idé, då vänder jag fick lampan ut- och då glömmer jag snarare mig själv- och ser nästan bara uppgiften.
0: Gud vad fint beskrivet, det är ju verkligen så det är. Och apropå de där små utomgjordningarna- men vad tror du de har att säga om- om det vi pratat om idag, om flow? Och hur vi kanske inte utnyttjar den- Ja, men ska vi kalla det för en superkraft som det kanske egentligen är?
2: Ja, alltså... Det är ju en komplex fråga. Om jag tänker så här att... Det finns som två perspektiv, om jag så vill, som jag tycker mig höra i debatter, i samtal. Just framförallt när vi pratar om samhälle och samhällsförändring och hur det borde det vara, hur det mår människor... Det ena perspektivet är att vi tittar väldigt mycket på individen. Okej, men vad gör du? Har du jobbat med dig själv? Du behöver ta ansvar. Förändra ditt mindset, tänkande, så förändrar du ditt liv. Och sen å andra sidan finns det de som tittar mer på strukturerna. Och ser att ja, men vi behöver ändra förutsättningarna- vi behöver ändra strukturerna- och det är det som gör det svårt. eller Vissa kanske menar till och med att man omöjliggör för människor- att, att göra det som är rätt för dem och rätt för andra. Vissa till och med frågasätter det fria- eller till och med frågasätter det fria- att vi har, har vi ens ett fritt val. Mm. Och jag tror att det finns någonting i båda. Precis samma sak som vi behöver utan utandningen och inandningen. Vi behöver gå på både foten och höger högerfoten- annars blir det ett annorlunda och jobbigare sätt- att få gå för de flesta- så tror jag att vi behöver titta på båda. Jag tror man skulle titta på båda och säga att... Ja, människa, hur tar du ansvar för dig själv? Gör du det du kan för att vara den du vill för dig själv och andra? Det är en viktig fråga, en validerad fråga. Och det kan vi bara fråga oss själva. Gör vi det hela tiden? Nej, såklart inte. Men att ställa oss den frågan. Och det andra är... har vi byggt upp de strukturer, de förutsättningar, de miljöer- som bäst gynnar oss att kunna leva sant mot oss själva andra.
1: Mm.
2: och andra. Ja, och det är väl lätt för de flesta, skulle jag säga. Det är väl inte knappt någon som skulle säga emot det- att nej, vi har kanske inte byggt upp det optimala. Och det finns helt klart saker att göra och förbättringar att göra där. Och jag tror att båda behöver få vara sanna samtidigt. Och jag kan bli lite trött på det dualistiska tänkandet- att det är antingen eller. Mm. Om jag har rätt måste du ha fel- om du har fel måste jag ha rätt. Nej, det kan båda ha fel. Mm. Och vi kan båda ha rätt. Mm. Det är när vi byter perspektiv så kan vi också lära oss att se, okej, okay, varför är det här rätt för dig? Varför är det här rätt för mig? Och någonstans att verkligheten är så komplex så förmodligen ingen av oss kommer att ha helt rätt. Men jag, det är ganska sällan som all, alltså någon har helt fel heller. Mm. För det byggs på någonting. En, en, en lögn som byggs utan någon sanning har ganska svårt att slå igenom kraft. Men en, en lögn, om vi sa eller en osanning som bygger på någon slags sanning, blir mycket mer kraftfull och lättare för oss att tro på. det är det som mm. är så lurigt.
1: Mm. För vi
2: tar ofta en sanning och så tänker vi till hela sanningen. Och så frågasätter vi inte oss själva.
0: Mm. Du tänker att en utomjording hade liksom lyft de här perspektivena?
2: Det beror på, som sagt, vilken utmaning, eller vilken ut, utomjording det är och vad de har för perspektiv. Men. Om de ville vårt bästa och kommunicerade på ett liknande sätt som oss- och de själva såg det här så tror jag absolut att de skulle... Också det här med frågor snarare än svaret. De skulle nog ställa lite en del intressanta frågor som skulle bli... Ja, fint. Och vem skulle de fråga? Jag har ju ingen <laughs> världspresident eller sånt där- som så man får fråga runt eller göra en enkätstudie eller någonting. Men den frågan jag skulle vilja skicka med nästan, det vore... Men egentligen, det, det är för oss alla när vi... I vårt liv och när vi möter människor och nya människor eller nya organismer. Är så är Vad kan jag lära mig av andra?
1: Mm.
2: Och jag tror att om både utomjorden och vi går in med den frågan som fokus. Så tror jag vi har goda förutsättningar. Men går vi in med frågan att vad vill du mig eller hur hotar du mig? Hur ska jag försvara mig mot dig? Med sådana frågor så kommer det också helt andra svar. Verkligen. Och där tror jag är en stor risk. Om vi tittar på hur vi hittills i historien har hanterat olikheter- eh, i många tillfällen så mm. har vi en underligare lärare. Och vi har sett priserna av att ställa aggressiva frågor. Mm.
0: Tack snälla för det. Tack verkligen. Vi har kommit fram till frågorna som jag ställer i slutet- till, till alla gäster. Det är det samma frågeföljd. Och eh, den första är- vilken norm skulle du vilja ändra på, och varför skulle du vilja ändra på den?
2: Vilken norm skulle jag vilja ändra på, varför skulle vi ändra på den? Jag vet inte om jag vill direkt ändra på dem, men snarare skulle jag vilja att vi ifrågasätter dem. Och inte mm. bara en, utan egentligen alla. Jag skulle vilja att vi, alltså in från ett icke-dömande sätt, ifrågasätter våra egna, framförallt våra egna och våra egna gruppers normer. Mm. För jag tror att när vi, när vi börjar se våra kultur och våra normer för normer det är då vi har en chans att ifrågasätta dem på riktigt. Men om vi tänker att det bara är sanningen, då är vi oförmögna att ändra. Och då kan nästan ja, många olika normer kan vara skadliga om de misstas för sanningar. Så normen att se, 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 att se normer som sanningar, den, den är vi ändra på. Man kan
1: normen se att se
0: normer som sanningar. Ja, men den är bra. Ja. Den är bra, tack snälla för det. En person som har inspirerat eller präglat dig, eller både inspirerat och präglat dig i livet. Om jag ber dig berätta om en sån person, vem, vem är det som kommer upp då? En person. Mm. Men alltså, vill du ta fler så kör
2: men det är bra att du ger mig äh, ett autonomi här också. i mina Det är viktigt för mig som har högt på variation att kunna välja själv. Ja, men då har jag faktiskt äh, fyra personer som väldigt tydliga. Och jag kan ta dem i kronologisk ordning faktiskt. Den första är min mamma. Mm. För att det var ju hon som lärde mig om världen. Och jag har faktiskt behållt mycket av hennes sätt att se och möta andra människor. Så den är faktiskt stark. Äh, Fint. Och just den här var öppen och välkomnande och orädd, varm, icke-dömande att ha med därifrån. Sen, Ton Robbins har varit en viktig person för mig som visade egentligen vad som var möjligt. Att alltså om vi tittar på görandet och hur stor skillnad vi kan göra för andra och ifrågasätta våra tankar, värderingar och mm. normer och, och kunna jobba med oss själva. Och sen så var det Daniel Brodecki från Mind Club som hjälpte mig att komma in i kroppen och se, se stressen som fanns i de handlingarna jag gjorde.
1: Mm.
2: Och i och med det kunde jag börja andas igen och säga att okej, okay, om jag kommer från en plats av närvaro så kommer jag kunna göra en mer fundamental, sundare skillnad och jag kommer bli mer hållbar samtidigt. Mm. Och sen är det Desirerova som har ju gett mig tillgång till en plattform att kunna ja, men göra det vi pratar om här. Att kunna hjälpa människor att förstå vilket bränsle de behöver. Och göra det tillgängligt för eh, en hel värld. Vilket vi är på väg att göra. Mm. Så de har väldigt, betytt väldigt mycket och, eh, för mig.
0: Mm, fint. Och Desiree är grundaren av My Needs.
2: grunderna av My Needs, precis.
0: Tack snälla för det. Nästa fråga är... För att må bra i livet, vad tror du är viktigt för oss då?
2: Jag ska hålla det enkelt så hög behov tillfredsställelse.
0: Mm. Om du inte skulle hålla det enkelt?
2: Hög behov tillfredsställelse. <laughs> <laughs> för att det är, det är enkelt, för att det är så här, okej okay, då vet jag. Men sen ska jag också göra jobbet, sen ska jag uppfylla mm. de här behoven. Jag ska förstå behovet, jag ska liksom arbeta med det, jag ska möta andra i det. Det är ju komplext samtidigt som det är enkelt. Mm.
0: Absolut, tack för det. Sista frågan är, eh, helt enkelt, om den som lyssnar nu längtar efter mer av dig. Vad hittar ni då någonstans?
2: Så det är mitt namn, Manuel Timane. Manuel Timane, eh, stavningen. Och jag finns ju på LinkedIn, Instagram, Facebook. Eh, och man har även på manuel myneedsse om man vill skicka e-mail.
0: Så att fall man vill... Veta mer om det här eller skicka kärleksbrev då är det det, är det här man ska höra av sig.
2: Precis, framförallt kärleksbrev. Ja, jag förstår det. <laughs> Alltid älskar kärleksbrev.
0: Men vem är ju inte det. Ja, men alltså så stort, stort tack för idag. Ja,
2: tack själv. Det var väldigt fint att få prata om det här. Så jag är otroligt
0: tacksam för att du tog tiden att sitta och prata med mig idag. Tack snälla. Tack så mycket.